1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien en este fin de semana largo que comienza. Ya estamos a las vísperas del carnaval. Bueno, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que llegamos a nombre y en una presentación de la panadería y charcutería San José de Textil Zen Sport y de Social Media Alterna. Bueno, también se pueden comunicar a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y ni hablar también de las redes sociales arroba noticias. Vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es 17 de febrero, viernes 17 de febrero. Un día como hoy muere Tamerlan en el año 1405, conquistador líder militar y político turco-mongol conocido como Timur. Fue el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia Central. Logró apoderarse de 8 millones de kilómetros cuadrados de Euroasia. También el capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel de Mendoza fundan el pueblo de Petare con el nombre de Dulce Nombre de Jesús de Petare en el año 1621. Se desarrolla la Batalla de coplé en el año 1860. Se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. También la provincia de Maracaibo, nuestra ciudad de Maracaibo, se convierte en la primera entidad de Venezuela en adoptar su propia constitución estadal, pasando a llamarse Estado Soberano del Zulia. Eso fue un 17 de febrero, pero del año 1864. Se inaugura también la carretera valencia nirgua en el año 1877. El primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, firma el Tratado cubano-estadounidense, arrebatando de manera perpetua a los Estados Unidos el área de la bahía de Guantánamo, con el propósito de ubicar en el lugar estaciones navales y de embarque en el año 1903. También el ministro del Interior, Francisco Linares Alcántara, denuncia un supuesto plan para asesinar al general Juan Vicente Gómez. La Corte Federal y la casación declara con lugar la denuncia y suspende a Cipriano Castro de la presidencia y el Congreso le retira el título de restaurador de Venezuela en el año 1909. Juan Vicente Gómez es ratificado como presidente de Venezuela y gobernará el país directa o indirectamente de forma dictatorial hasta el día de su muerte en el año 1935. También un día como hoy muere Ignacio Andrade en el año 1925, militar y político venezolano. Se realiza el primer clásico oficial de la Liga, ganando el Real Madrid 2 a 1 al Barcelona en el año 1929. Está de cumple, eh, eh, Nacía perdón, Vicente Fernández en el año 1940, cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano. Un día como hoy, también Rómulo Gallegos se juramenta como presidente de Venezuela para el periodo presidencial 1948-1953. Fue electo el 14 de diciembre de 1947 en las primeras elecciones presidenciales universales, libres, secretas y directas, donde votaron por primera vez los analfabetos y las mujeres para una elección presidencial. Su mandato fue interrumpido por el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948. También, un día como hoy, pero de mil, un 17 de febrero de 1948, nacía José José, actor, cantautor y productor mexicano. También Michael Jordan, en el año 1963, basquetbolista estadounidense. Se inaugura el puente sobre la Restinga, también conocido como el puente Antonio Reina Antoni, o puente sobre la laguna de la Restinga en la isla de Margarita, en el año 1964. Venezuela y el Reino Unido firman el Acuerdo de Ginebra, acuerdo que busca resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del, del Norte. Microsoft lanza Windows 2000. Un día como hoy también muere Juan Liscano en el año 2001, poeta, escritor, ensayista e intelectual venezolano. Hoy es día del juego responsable. Esas fueron las efemérides del de día de hoy. Las noticias siguen dando de qué hablar, sobre todo en materia política. Y es que, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar con eh, los diálogos del gobierno de Venezuela con la oposición en México. Sigue esta incertidumbre. El gobierno venezolano insiste en condicionar el reinicio de los diálogos en México con el propósito de ganar tiempo. Según coinciden miembros de la propia oposición. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
2: Aunque la oposición venezolana ha negado estar incumpliendo un acuerdo firmado el año pasado para crear un fondo de tres mil millones de dólares para la atención social, con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura no tener motivación, ni certezas para volver a la mesa de diálogo en México. A juicio de Julio Borges, vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Opositor Primero Justicia, el gobierno busca ganar tiempo y estima que si hubiera buena fe, se estaría avanzando en. Temas como derechos humanos y derechos políticos.
3: Yo creo que los países lo entienden y por lo tanto no se cae en la presión de Maduro o no se debe caer en la presión de Maduro de ganar tiempo para que Maduro sienta entonces que pues, se puedan abrir negociaciones particulares con intereses petroleros o energéticos o políticos, sino que se logre mantener un bloque.
2: Consultada por la Voz de América, la analista política y presidenta de la organización Reunificados, Indira Urbaneja, opina que ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, un acuerdo político es la llave de entrada para que Estados Unidos continúe flexibilizando sanciones. Si las partes no vuelven a la mesa de diálogo, pierde el país, pero además se complica la situación interna. Recordemos que en este momento el gobierno tiene muy pocos ingresos para que el gobierno de Nicolás Maduro pueda obtener ese caso y pueda obtener una licencia de repente más flexible, va a tener que volver a México y va a tener que avanzar con el acuerdo político. Tras la firma del acuerdo en noviembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, recuerden la línea, el 0424-634-8306. Ya recibimos mensajes a través de esta línea telefónica antes de ir a la pausa. A Villadelicias, a la pícula Canaima, Villa del Bosque, si les llega el agua y a nosotros en el sector El Naranjal nos tienen renegados. Sigamos denunciando lo del agua en el sector El Naranjal, pasen un fin de semana de carnaval fructífero y disfrútenlo. Así dice el señor Saúl Balbuena. También, buenos días, Felipe. Desde Santa Fe, en San Francisco, ¿hasta cuándo nos tienen bloqueados con eh, el aumento del salario? Aumento ya no es bloqueo del salario. Los bonos no los reciben un 40% de la gente, dice el señor Alejandro Montiel. También de Santa Lucía, que no les ha llegado el agua. Ya tienen un mes sin agua. Santa Lucía, atención la gente de Hidrolago. Ya estaremos conversando eso también con el concejal Daniel Pogne, que ya está en nuestros estudios para la eh, sección Hoy Dialogamos Con. Así que bueno, vamos a la pausa y regresamos con el concejal Daniel Pogne. y vamos a hablar de política, vamos a hablar de Primero Justicia y también vamos a hablar del agua, del caso del agua. Así que bueno, regresamos ya con Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría Son las once y 13 minutos Ya está todo listo Para disfrutar en la tarima Este viernes La cita es con Cani García Te invitamos a deleitarte con los mejores espectáculos de tus artistas favoritos en La Tarima a partir de las 10 de la noche por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
5: La Rocola
2: Amor
4: Te acompañamos con la mejor selección musical Y ya no
3: puedo más, ya no puedo más Siempre se repite
5: la misma historia
4: Los domingos desde las 10 de la mañana por fe y alegría 88.1 fm te toca y te prende disfrutas de fe y alegría 88.1 fm te toca y te prende
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Les voy a volver a recordar la línea al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, hoy tenemos con nosotros al concejal Daniel Pogne. Este, que está cumpliendo un rol principal en el partido Primero Justicia, vicepresidente Daniel, de,
6: asunto político de, de
1: Asuntos Políticos de Maracaibo, importantísimo cargo, y vamos a estar hablando un, un poco de, 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 de política y de lo que se está haciendo a, a través de Primero Justicia en todo el municipio de Maracaibo, ya de cara a estas elecciones primarias, cómo se está comportando la oposición, y cuál va a ser la opinión de, de Daniel sobre toda esta situación que se está viviendo, vemos este torpedeo que también tiene el chavismo, vemos a Diosdado que dice una cosa, que las primarias no van, a pesar de que diga la oposición y haga sus actos, las primarias no van. ¿Cómo se está preparando Primero Justicia en Maracaibo para afrontar estas primarias, elegir un solo candidato y, bueno, lograr esa victoria en el año 2024? Bienvenido, Daniel.
6: Buenos días, Felipe. Buenos días a todo tu este equipo. Buenos días al pueblo zuliano y en especial al pueblo maravilloso. Mira, este, Primero noticia, no es que se va a preparar no, ya viene trabajando fundamentalmente atendiendo el sentir de la gente, para nosotros primero está la gente, para nosotros primero están sus problemas y obviamente este, si tú quieres eh, fortalecer lo que es la acción política tú tienes que tener un, una estrategia un, 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 un programa de asistencia comunitaria, asistencia a la gente, orientación acompañamiento eh, eh, hacer denunciar lo que la gente este, necesita y obviamente eh, primero Justicia se ha convertido en, un, en el factor más importante el instrumento mm, político más importante de los zulianos porque siente que primero Justicia es el partido que está este, en el sentir de la calle está pendiente del sentir de la gente, en sus problemas, está ahí en el acompañamiento y tenemos un conjunto de dirigentes desplegados en todo Maracayo y todo el Zulia entonces el, la acción política para nosotros se sustenta en la labor social, la, la acción política tiene como piso la el, el asistencia humana el apoyo el trabajo comunitario obviamente estamos preparándonos en el, en el esquema este, político mira, el, el gobierno siempre ya, ya la gente lo conoce El Diodado hizo una cosa, es una estrategia uh -huh del cuarto oscuro que ellos mantienen como su, no, su su entorno es oscuro y su presente y futuro en el país es oscuro porque al parecer esa es su esencia ellos viven en un esquema de confusión porque hay gente que también duda mm. dentro de, de, de tantas cosas que han pasado en Venezuela hay que decir dentro de tantos aciertos nuestros como oposición pero también tantos errores entonces genera este, un estado de confusión la gente eh, eh, bueno eh, eh, reciben más que todo. Recuérdate que, y ustedes son testigos de eso, el, el aparato comunicacional de mayor preponderancia es el que tiene el gobierno. Tienen mm. okay, todos los medios. Es, exactamente, tienen todos los medios. Incluyendo el del y Estado. Y los medios que no este someten, por lo menos, a veces algunos medios se autocensuran, se autocontrolan. Y bueno, y es una ventaja que tienen ellos. Por eso es que nosotros, en Primera Justicia. No, pre, nuestras preponería es estar en la calle no hay una forma más importante que el tú a tú o como decían los griegos perso o sea, tú perso es de tú a tú o sea en la calle o sea la única forma es que nosotros podamos informarle primero enterarnos nosotros siempre lo he dicho los dirigentes políticos los gobernantes para tener una acción acertada tiene que estar en la calle tiene que estar con sustancia con la gente para tú orientar una acción política tiene que tener el oído pegado a la boca de la gente en la población solo así te vas a dar cuenta de lo que la gente padece, lo que la gente sufre por ejemplo el tema del agua de Maracaibo mm. el 75% de Maracaibo en la última encuesta hasta análisis a finales de diciembre el 75% o sea, de cada de, de 100, 100 eh, de cada 100 personas 75% su primer. y gran problema es la falta de agua de Maracaibo
1: y eso no se soluciona
6: no se soluciona porque hay un, hay un equipo que conduce Hidrolago que es negligente, eh, incapaz, pero además este, de sin competencia, de incapacidad hay mal manejo, hay este, y malversación, hay corrupción, pero además de eso, en Maracaibo está sometida a una mafia del agua. Hace un año yo vengo denunciando las mafias del agua, que son este, personas que manipulan válvulas principales y válvulas secundarias para favorecer el negocio millonario de los camiones cisterna. El mismo gobierno, el, el, la misma hidrológica lo ha dicho, todo el mundo sabe que los embalses este, están hasta el tope de agua, porque el año pasado, no solamente en, en el sur, y hasta en Colombia, recuérdate que hay causas naturales que caen en, en el sur de Colombia, o sea, Colombia uh -huh. y Venezuela, llovió muchísimo, están hasta el tope. Uh -huh. Entonces, el tema ya no es que no hay agua, sino que como tanta agua, entonces eh, empezó, porque además, este, el sistema de bombeo de Tule son. Seis equipos de bombeo... seis unidades de bombeo. Cualquiera que no es no es bombeo, la bombita esa que uno tiene Son unidades como ...como el tamaño como un camión. Pues cada unidad de bombeo es como son grandes, ¿no? Entonces, este, tiene meses, más de un año, que se dañaron tres. Se, se, dañó, la, se dañó una, se dañó la y, tre, la y tres. O sea, de seis están funcionando tres.
1: Entonces yo no entiendo el presidente. Además. De, de, disculpa ah. que te interrumpa no entiendo al presidente de hidrolago cuando él sale diciendo, bueno, ya arreglamos tal tubería, arreglamos otra tubería este, ya van a favorecer a Maracaibo, San Francisco y el resto de los municipios a eso voy, mira, primero que ese
6: señor es el, el, eh, él ha sido la gestión más nefasta en la historia eh, de la hidrológica, incluso de que era INOS mm. de lo que es la, y la, la hidrológica del Zulia, esa ha sido la pesadilla más grande que ha tenido es la administración por cierto si tú sumas los años que ha tenido Freddy Rodríguez este en presidente Ruedo, creo que suma alrededor de 12 o 13 años porque él va y viene va y viene va y viene no, porque no, primero pero, había otro y después volvieron pero, pero, a pero él, con tuvo, él tuvo el primer periodo duró, creo que fueron 6, 7 años y ahorita va por lo ah. mismo entonces fíjate una cosa 6 unidades de 6 unidades funciona más 3 tiene una unidad nueva de hace 8 meses y no sé por qué no la instala pero además, le quiere culpar, le culpaba las lluvias de la agua turbia, el agua, lo que la gente llama agua de chocolate o agua de tamarindo. Y resulta ser que en Venezuela y en Colombia ha llovido, desde que para esta tierra es tierra, desde que para esta tierra existe. Sí. Y aquí que vi, eso no pasaba. ¿Sabes cuál es la verdad de eso? que el sistema de filtración que tiene Hidrolago allá en, en Tulé lo dañaron. Porque le entregaron la, una concesión a una empresa de Portugal. Y la gente de Portugal quiso venir hace unos meses atrás a adecuar un nuevo sistema, al que ellos traían, y rompieron lo que uno llama los barrelodos le tiene seis piscinas, para hablarte vulgarmente o criollamente para que la gente me, 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 me pueda entender o yo saberme explicar. Seis piscinas y cada piscina tiene un barrilodo. lodo.
1: ¿Qué es lo que recoge la...?
6: eso el, Primero el, pasa por un proceso de, mez, de, de mezcla, con unos químicos, que no se está cumpliendo la cabalidad mm. Cae luego al sistema de las piscinas y los barrilodos lodos los quitaron para colocar nuevos sistemas y resulta ser que el sistema que trajo Portugal no aplicaba ni pudieron instalar el sistema y dañaron el sistema que había en los barrelodos wow. pero además las mezclas que forman parte de este proceso de purificación del agua no lo están haciendo correctamente cuando lo hacen entonces lo que es el problema de las mezclas la purificación, el problema del barrelodo el problema de las unidades bombeo dañadas, que no sé por qué no las reparan mm. tiene que ver fundamentalmente con la falta de agua potable, sumado a lo que yo vengo anunciando hace un año las mafias del agua potable que manipulan válvulas principales y válvulas secundarias para favorecer el negocio millonario que hay atrás de los camiones cisterna y yo no estoy cuestionando a la funcionalidad de lo que, es, lo que es el camino de cisterna como tal, porque para que hablemos claro, porque si no hubiera camino de cisterna, imagínate tú.
1: tuviéramos pasando una calamidad.
6: El problema es, entonces tú ves a un presidente de un lago que está molesto porque nosotros vimos una campaña, una, una, hace un año iniciamos una, una cruzada ciudadana que se llama Agua para Maracaibo. ¿En qué consiste esta cruzada ciudadana? Consiste en lo que estamos haciendo. Vamos casi a diario, una comunidad por comunidad. Auditamos, levantamos una ficha técnica en una asamblea de ciudadanos. En una asamblea realmente ciudadana. Porque ahora el señor que a mala hora preside el Lago, como respuesta a lo que estamos haciendo nosotros, inventó un conversatorio que va por parroquia por parroquia. Pero se reúne en, a puertas cerradas. Porque le tiene miedo a la gente, le tiene miedo al pueblo. Entonces, con unos afectos de él, graba un video y lo saca, ¿no? Que haga lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a, a las comunidades y invitamos a todo el mundo. Y como, y como es un problema, un problema que afecta a la mayoría. Y es
1: que está en todas las parroquias la de Maracay. Todas,
6: todas. Entonces, fíjate, auditamos, para retomar el tema. Levantamos un informe técnico. Por ejemplo, ¿qué comunidad le falta el agua totalmente o qué comunidad tiene que hacer? Otro tema grave que hay. Cuando una comunidad le llega mensual, una vez al mes, o un mes y medio, o de seis, seis meses, o de 20 a 20 días, o de 22 a 22 días, pues te estoy hablando de la frecuencia que me sé de memoria, porque yo ando todos los días en la, en la calle claro. auditando eso. Tiene el tercer problema, que donde llega agua, le llega a unas calles y a otras no.
1: Fíjate lo, el mensaje que me acaban de enviar de Naranjal. Claro, la Aranjal.
6: Ya voy para allá, ahí vivo yo. Unas calles sí y unas calles no. ¿Qué es lo que te quiero decir? tú mira, Bueno, pero hay buena comunidad. Bueno, porque hay otro tema, este, diría yo, eh, básico, es que tampoco van a las comunidades el mantenimiento. Porque, por ejemplo, en el barrio Siruma, en el barrio Ciruma, la mayoría de las calles no tiene agua, pero algunas dos, tres calles tiene agua. Siruma y las corúas. Caramba, no pueden mandar unos técnicos, eso es, un, es un seguro que está un tapado la unión de un tubo a otro es una cuestión de un día, un momentico, porque no no le duele nada a esta, a esta gente de los pero además tienes por ejemplo a la urbanización La Guaireña uh -huh. La Guaireña en los últimos 20 meses,
1: pertenece al, al, a la parroquia
6: te, bueno, pero fíjate, cerca de, lo que te, de la denuncia que tú tienes allí de el la Naranjal Nanjal. cuando le llega, eso es Juana Diablo el norte, Juana Diab. Cuando le llega agua al norte de Maracaibo que creo que le está llegando, creo no, le está llegando a cuando le llega una vez al mes y ahora no le llega a todo el mundo, pero en el caso de la guareña, cuando alrededor de la guareña hay agua no hay forma que le entre agua a la Guaireña que son 62 viviendas que tienen esa organización. y esa gente lo sabe porque tiene años ese tema, ese problema tiene años y no hay un funcionario de la hidrológica que diga, caramba voy a voy para allá a ver cuál es la necesidad que tiene a ver que, 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 en qué posibilidad no no hay, no hay sensibilidad social ese equipo que dirige Hidrolago hay que sacarlo, no tiene vocación de servicio, no tiene sensibilidad social, porque no le duele el dolor de la gente, porque donde vive, Hidrolago, donde vive el presidente Hidrolago no le falta agua
1: ah, por supuesto que no
6: entonces el, el tema es ese esto se además cuando le llega a una comunidad a la comunidad no le llega uniformemente por, 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 por me imagino por tantas cosas por todas las cosas que hemos, que hemos dicho y nosotros no vamos a parar de denunciar a algo, a algo que se ha convertido en una calamidad para Maracaibo la gente de su, dentro de su crisis personal, familiar que tiene los pocos los pocos dinero que tiene los ponen contra pared o comen o compran agua a través de camiones cisterna en eso tienen a Maracaibo entonces sálganse de allí por eso es que ahora nos estamos dirigiendo ahora nuestras protestas nuestra nuestras denuncia es persuadir al ministro del agua a Marcos Torres que investigue el, el ministro Marcos Torres es más chicos, que no se deje llevar por lo que Daniel Pong dice que investigue, tiene las vías como investigar lo que está pasando dentro de un lado Que investigue y se da cuenta que la crisis del agua, la magnitud de la crisis del agua en Maracaibo y en el Zulia, no se justifica tal magnitud.
1: Vamos a hablar de eso al retorno. Vamos a seguir esta, esta charla que tenemos con el concejal Daniel Pogne, vicepresidente político del partido Primero Justicia. Vamos con el informe de Radio Fe y Alegría, el avance nacional. Y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces establecemos contacto entre las regiones. Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: 11 y 31 minutos de la mañana, a esta hora les informamos que más de 65 escuelas de Nahuanaba dieron inicio al carnaval con desfile pedagógico. Nuestra compañera Rosimar Sánchez con la información.
5: Más de 65 escuelas del municipio de Naguanagua en el estado de Carabobo dieron inicio al carnaval 2023 con el tradicional desfile que partió desde el Instituto Autónomo Municipal del Deporte hasta el Jardín Botánico de la localidad. Estudiantes, representantes y profesores desfilaron con sus diferentes disfraces al ritmo de la Y Mi nombre es la licenciada Mildred Sánchez, supervisora intercircuitable de Territorio escolar Nahuanagua. Estamos aquí en los canales pedagógicos del 2023 con los representantes, estudiantes, la participación de los docentes, administrativos y obreros y todos los que hacen vida en el territorio Naguanagua, Con la cooperación de la alcaldesa Ana González bueno, y nuestra Xiomara Luna, nuestra autoridad hay... única del, del Estado de Carabobo. ¿Cuántas escuelas están participando? Estamos participando alrededor de 65 escuelas, un total de casi no, mil niños en esta comparsa. Y tenemos la colaboración de las burras también de nuestro municipio en Naguanagua y parte del territorio. La vocera indicó que estuvieron presentes tres bandas del municipio y la temática de las comparsas fue la flora y la fauna. Desde Carabobo, Rosimar Sánchez, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera y recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web, radiofe y alegría Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
4: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 33 minutos. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales recuerda es social media alterna en textil sense sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos escolares y corporativos somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Bueno, son las 11 y 36 minutos de la mañana. Nosotros seguimos este diálogo con el concejal Daniel Pogne, presidente de la Comisión Permanente de Servicio Público y Transporte y además vicepresidente político del Partido Primero Justicia en el Zulia y ex alcalde de Maracaibo también, alcalde de Maracaibo. Daniel, seguimos con este tema que preocupa a toda Maracaibo, el agua, el agua. Eh, quedó en el aire eh, una, una afirmación que estabas haciendo antes de interrumpirte por el, el avance
6: nacional de Radio Fe y Alegría bueno mira que este, te hemos identificado totalmente las causas del problema del agua uh -huh. definitivamente tiene que ver con el equipo que dirige la hidrológica este, obviamente la gente este, padece seriamente esto muy duro solo la gente, este como decimos nosotros los maracuchos, las tres, la, tres lochas, los tres cobres o los tres reales que tienen, eh, que en vez de comprar comida, la gente dice que, que necesita agua. Sí. El agua es salud. No, pues el agua es, es salud, es todo, y, y no se justifica. La magnitud de la gravedad del agua es fundamentalmente por negligencia, por incapacidad, porque no atienden ese tema, porque... El equipo de Hidrolago está en todo menos que tiene que estar. Fíjate que en diciembre, no, el Maracaibo sabe porque lo vivió, Maracaibo y San Francisco, le quitaron el servicio tres veces a la ciudad. Caramba. Y él lo anunció, el presidente de Hidrolago, porque iba a reparar unas fugas. Y entre las, perdón, tres veces, no, dos veces. Dos veces. Dos veces, le quitó... Este, él, él lo anunció el 11 de diciembre y luego lo volvió a anunciar el segundo corte el 13 de diciembre ya el 11 supuestamente según su propia pres su propia voz él había dicho que había recuperado más de 1600 si no me falla la memoria, litros por segundo que habían terminado la reparación de la fuga uh -huh. Recuerda,
1: luego, Recuerdo. luego a
6: los días vuelve a decir que va a reparar fugas para recuperar otros miles tantos litros por segundo y dijo ese día, le garantizo que cuantas reparaciones, usted no puede olvidar lo que voy a decir aquí, y la gente que me escucha uh -huh. va a saber lo que yo voy a decir aquí. Este 24 de diciembre, el 31 de diciembre, habrá agua para todo el mundo. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Eso está grabado allí en la cuenta de Hidrolago. <ríe> sí, señor. En bueno, lo, que lo, pasa, lo que pasa, lo que pasa, no, pues yo los, los borro, porque yo los tengo <ríe> este Lo que pasa es que él, como que no dijo cuál 24 y cuál 31 de diciembre. Entonces, el, el primero de diciembre, nosotros lo volvimos a destacar, a dejarlo en evidencia, que es mentiroso, que además de negligente, además de incapaz, es mentiroso, de que es insensible, volvió a mentirle a la gente y yo me pregunto, esas intervenciones que él graba en videos, que son supuestas inversiones millonarias, entre más videos, él publica de supuestas inversiones millonarias, menos agua ahí en Maracaibo y menos agua ahí en el sur. Entonces tú me tendrás que explicar, eso es como si tú tuvieras un carro uh -huh. y vas dos, tres veces a la semana que el mecánico y le gastan tanto dinero, tanto dinero, pero cada día el carro se te queda más, el carro sirve menos, el carro gasta más gasolina, el carro gasta más aceite. Igualito pasa con este señor. Entonces creo que la hidrológica hay que relanzarla. Esa gente que está ahí no puede seguir dirigiendo Hidrolago. No hay forma ni manera. Además, no atienda a nadie. Yo le pasé un escrito a Hidrolago en enero.
1: Hicieron una protesta en el frente de, de Hidrolago, recuerdo. Una ¿no? el protesta
6: eh, frente a Hidrolago. Le hemos pasado por escrito para que nos atienda, para que discutamos el tema, para ver que este, nosotros incluso qué podemos hacer, pero es que no hay forma ni manera. El repito, hay un problema de fondo y de forma y las dos tienen que ver con la conducción de hidrolago porque además y yo lo he dicho con mucha seriedad, yo soy de lo que se anota y está anotado y lo he dicho siempre que los servicios públicos hay que, hay que pagarlos hay que pagarlos claro. y a propósito de eso, ahí tengo facturas que me llegan nuevas esta, esta, esta semana uh -huh. donde la hidrológica dispara de no sé, bueno, altísimo el costo del servicio de agua, por cierto, a, a, a conjuntos residenciales que no les llega agua. Entonces entra otro tema, que es el otro tema que el yo quiero cobro, decir. El del cobro, el del cobro y no les llega agua. No, sino que ahora, ahí tengo otra denuncia grabada, el, ellos van a los conjuntos residenciales, quitan los medidores, ellos tienen derecho a quitar sus medidores, lo que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Destruyen las acometidas de la entrada de agua al conjunto residencial destruyen las aceras destruyen la tubería interna la tubería privada del conjunto residencial a los Jalisco o
1: sea, a los machos
6: pues. y eso él puede quitar el medidor pero él no puede destruir las acometidas no es una propiedad privada él no puede destruir las aceras y lo que estoy diciendo, tenemos prueba que para allá también vamos a ir entonces no hay forma de manera. O sea, hablamos todos los estamentos de todo lo que tiene que ver con la administración de este servicio, con todo lo que tiene que ver con las estrategias, con todo lo que tiene que ver con el plan operativo, y todo es un caos. Yo quiero aprovechar, Felipe, y gracias uh -huh. por esta oportunidad que me das tú y me da la emisora, Fe y Alegría, poner mi número telefónico, el que atiendo yo personalmente: Adelante. 0414-623. 9667
1: Repítelo, Daniel
6: Pogne 0414 623 9667 y mi cuenta de Instagram es arroba Daniel Pogne, P-O-N-N-E nosotros vamos a las comunidades que nos llamen convocamos a toda la población no nos importa Felipe ni mm -hmm. el color ni la religión ni nada nos interesa es la gente las comunidades, porque si hay una cosa que nosotros hemos impulsado como organización política es la amplitud, hay que hacer gestión para todos. Este pueblo eh, necesita y afortunadamente tenemos un año y tantos meses que hemos logrado regresar a Esperanza, que hay... A, este, hay un grupo de hombres y mujeres en la ciudad y en el Estado que estamos haciendo un gran esfuerzo. Obviamente, cosas... Este, nosotros recibimos una ciudad destruida, un Estado destruido totalmente. Bueno, un, una ciudad que se estaba vaciando. Sí. La, porque la, la alta de la migración totalidad. de Venezuela, de la migración venezolana, la alta migración era del sur y de Maracay, en especial. Es y social. eso tiene que ver por... El, la magnitud de destrucción y abandono que estaba sometida a la ciudad.
1: Sí, eso es correcto.
6: Daniel, este
1: te quiero preguntar también por otro servicio que está comenzando a afectar. Hay una situación con el servicio eléctrico, que es otra de las claro. calamidades este borrón y cuenta nueva que tiene Corpoelec, y ya vemos que la semana pasada hubo apagones en varios sectores de Maracaibo. Entonces,
6: la gente está pagando por un servicio que igualito se le va a ir la luz. Mira, yo tengo una opinión muy particular con el tema del plan borro, o mejor dicho, el sistema eléctrico. Yo creo que, así como te digo una cosa para los demás servicios, también te lo digo aquí. Esto hay que normalizarlo. Esto hay que normalizarlo. Porque lo dijimos hace años, muchas veces lo dijimos, nada gratis funciona. Nada es gratis. Todo cuesta. Un servicio público cuesta ojo, y yo no estoy desconociendo la crisis para hablar de Maracaibo que es lo que me compete ahorita la crisis económica familiar que tiene el Maravino pero todo cuesta, nos costó tanto que se destruyó el sistema eléctrico nacional y el peor el, el peor peso de esa crisis lo vive un Maracaibo del Zulia entonces esto hay que normalizarlo ahora el tema no es el borrón y cuenta nueva el tema es, a partir del pago, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el plan tarifario? ¿El plan tarifario va a ser por kilovatio hora o va a ser plano? ¿Y si el plano, la tarifa va a ser igual para todo Maracaibo o es plano para un sector y otra tarifa plana para otro? Y otra cosa, lo más importante. ¿Vuelve Corpoelec a responder si la gente paga a responder por los transformadores ya la gente nos tiene que en los barrios hacer un pote y a pedir para poder comprar un transformador o tiene o se va a acabar con, este, con esta normalización o por lo menos el inicio de un intento de normalizar el sistema eléctrico es que por ejemplo que la gente cuando se le daña una iguana, que es un dispositivo que tiene el sistema eléctrico en las comunidades la gente no tiene que estar pariendo recogiendo por ahí para pagarle a un funcionario corpolé para que para le que compre le la iguana, la iguana o le instale la iguana yo lo que quiero es que el ministro diga eso yo sí creo que esto hay que normalizarlo ojo porque también hay que ser serio el hecho de que todo el mundo te pague ahorita no es que ya mañana el sistema eléctrico está en últimas condiciones mm. porque hay que decirle la verdad a la gente esto son es las cosas que hay que, 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 hay que rescatar a la gente hay que decirle la verdad. Si toma Araqueo el suyo le apaga, hoy, pagó todo el mundo, no quiere decir que el sistema está en óptimas condiciones mañana. Porque como toda la vida eso es un proceso. ¿Y cuál es uno de los problemas que tuvo Corpolé? Que tiene Corpolé, además que centralizó el tema, centralizó el servicio. Es que quedó prácticamente sin personal especializado. La mayoría de personal especializado se, se le fueron por falta de pago. Ah, bueno. Imagino que si Corpo LE restablece y si logra restablecer, va a haga la expresión, el ingreso, bueno, va, menos que va a pagar buen personal, va a haber un, una un mayor cantidad de personal especializado, este, que tú levantes un número, un número de emergencia y la unidad de, de Corpo esté a pocos minutos como era en el BEN. Nosotros hicimos un, un debate en el consumo Municipal, un derecho de palabra que llevé yo a propósito de la crisis eléctrica. Y, y aprobamos un acuerdo. No estamos planteando que se descentralice otra vez el, el tema eléctrico. Una empresa con capital público y capital privado como era en el DEN. Son cosas que pasaron, experiencia altamente positiva. Y tú lo que tienes que buscar la forma que lo que funcionó, que, te, que probaste en la vida, que te funcionó tiene que rescatarlo, a otra vez a porque son dos temas fundamentales, no solamente que te afecta la vida en familia, lo que es el tema del agua, el tema de la luz, sino que el tema eléctrico te genera una quiebra económica de la industria, del comercio, te genera un <risa> tema de fractura en los servicios públicos, en los hospitales, tanto públicos como privados, te genera un problema en el sistema educativo, entonces bueno, yo aspiro y espero que sea un borrón en cuenta nueva, sea un borrón en cuenta de verdad y con responsabilidad te digo te lo voy a repetir, si hoy todo el sur le apaga y comienza este proceso mensual no sé cómo va a ser el pago ni, ni repito, ni sabemos las condiciones de tarifas. tarifas. no quiere decir que mañana o pasado, la semana que viene ya se, se acabó todo se acabó el trauma todo. no, no, pero si aspiramos que comience aunque sea progresivamente, progresivamente, se ve. poco a poco, poco a po paso a paso, pero paso a paso es sostenido. Daniel,
1: antes de antes de llegar al final de, la, de de esta entrevista quisiera preguntarte por el tema político, ¿no? Hemos hablado también de las comunidades que es importantísimo saber, pero el tema político, eh, cómo se está organizando eh, Primero Justicia en cada una de las parroquias de Maracaibo, este, con este tema político no solamente escuchando la problemática que tienen, porque es importante saber la problemática, pero cómo, ¿cuál es la estrategia política que está implementando Primero Justicia en este momento para atender a todas las comunidades, cada parroquia de Maracaibo? Quisiéramos conocer...
6: Mira, la estructura política de nuestro partido Primero Justicia es una estructura que está este, por sectores Ajá. y por zonas. Hablo territorialmente, te voy a hablar en el caso de Maracaibo. Maracaibo del Sur está zonificado por sectores y por zonas hay un equipo de dirigentes por cada sector y un equipo de dirigentes por cada zona uh -huh. la zona agrupa un conjunto de sectores y cada sector tiene un jefe y tiene un, un equipo allí y fundamentalmente atendemos el tema humano el tema este, eh, humanitario el tema social, el tema comunitario y obviamente a la par se va fortaleciendo el tema político ya nosotros tenemos lista esa estructura uh -huh. estamos en un proceso de afinar de mejorar eh, invitamos a toda la gente este, que quiera eh, incorporarse, participar. La amplitud para nosotros es importante. Este es un partido humanista, un partido del... entiende la diversidad de opiniones, entiende el respeto por la gente. Para nosotros primero está la gente, primero están las comunidades, y en lo personal creo, invito, invitamos a que la gente, la ciudadanía, se meta en lo que yo llamo la cosa política quienes están fuera de las estructuras de los partidos que se quejan con mucha razón que se angustian que son críticos bueno, incorpórese a la lucha política
1: bueno Daniel, se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo de la entrevista yo te quiero agradecer este, la visita a nuestro programa y que no sea la última visita no,
6: no, estamos a la orden
1: que no sea la última visita acá a Frecuencia Noticias. Agradecido contigo. Era el concejal Daniel Pogne, presidente de la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Transporte y además vicepresidente político del partido Primero Justicia en nuestra entidad Zuliana. Maracaibo. En Maracaibo, perdón. En Maracaibo. En Maracaibo, perdón. Así que bueno, eh, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 52 minutos.
5: se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano. venezolano.
4: Electro -music. Desde la una de la madrugada, sábados y domingos. Electro Music, la mejor música electrónica por fe y alegría. 88.1 FM, que en las madrugadas te toca y te prende. Apágale la fiesta al dengue.
2: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua. Elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
4: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Panas pican duro. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM.
1: Bueno, y antes de culminar el programa, nosotros vamos a las noticias internacionales con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica. La dictadura cubana informó en el día de ayer que prevé apagones de unas tres horas por día hasta el próximo mes de mayo, por supuestos mantenimientos programados a la central termoeléctrica de la isla. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, puso como excusa una mejora en el servicio de cara al próximo verano y disminuir los cortes por averías que el pasado año provocaron largos apagones. Recordó que en el año 2022 ocurrieron grandes siniestros como los incendios en unidades de las centrales de Feltón, localizadas en la provincia de Holguín y en la de Mariel, así como el gran incendio en la base de depósito de combustibles de matanzas que agravaron la compleja crisis del sistema electroenergético nacional. Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de viaje a cinco ciudadanos haitianos y a siete de sus familiares directos por estar vinculados con pandillas callejeras y otras organizaciones criminales dentro de la isla. El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, Indicó que esta medida envía un mensaje claro del compromiso de Washington para erradicar la corrupción e impactar el comportamiento de los malos actores cuya influencia sustenta la anarquía en Haití. Blinken expresó que estas sanciones adicionales se enmarcan en el apoyo al pueblo haitiano al continuar promoviendo la rendición de cuentas de las personas que fomentan la violencia, la corrupción y la inestabilidad. Al menos 22 periodistas nicaragüenses críticos del régimen de Daniel Ortega fueron declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad, denunció en el día de ayer el movimiento periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril del año 2018 que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre del año 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato cuarto consecutivo y segundo junto con Murillo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. Un total de 93 organizaciones de la sociedad civil de Venezuela enviaron una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para solicitar su intervención ante las autoridades del país caribeño para que desestimen el proyecto de ley de las organizaciones no gubernamentales, aprobada recientemente por el Parlamento venezolano. Piden a Petro Caliente, conforme a la Constitución venezolana y a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, el reconocimiento y facilitación del derecho a la libre Constitución, funcionamiento, actuación y formalización de las personas jurídicas de todas las formas de asociación sin fines de lucro. Las asociaciones advierten que, de aprobarse este proyecto de ley, se corre el riesgo de que se suspenda el derecho de libre asociación y reunión en Venezuela, cuyos principales afectados serán aquellas personas que reciben gratuitamente la asistencia y acompañamiento de la defensa de los derechos civiles, así como ayuda humanitaria en todo el país. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP
1: 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Y con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Cuídense mucho, pásenla bien en este carnaval. Vamos a pasar un carnaval tranquilo. Si van a viajar, cuídense mucho, con todas las precauciones. Así que nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles, miércoles de ceniza, en vivo acá a partir de las 11 de la mañana. ¡Feliz fin de semana para todos y feliz carnaval! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Textil Sense Port, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en socialmediaalterna.
0: Frecuencia Noticias.